0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
1: Olá, muito
2: boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do Semana Tricolor, um programa que vai recapitular essa semana terrível para o São Paulo. Mais uma, né? Qual sempre não tem sido assim para nós, né? Mas a gente vai falar de bastante, bastante. Bastante temas, vários assuntos, e a gente conta com a sua participação aí no chat. Já deixa o seu like aí para ajudar a gente. Cada like seu é importante para fazer com que esse vídeo seja replicado, indicado aí para mais tricolores. Hoje não teremos o Sombra, porque ele está no navio da Energia 97 indo para o Qatar. Deve chegar no ano que vem lá, né, Perrone? Boa noite.
0: <risos> Boa noite, Senna. Boa noite, Pedro, legado Tricolor, né? Nosso convidado aí, né? Não foi não foi ainda exposto mas como já está aí né é, com a, com a, aí devidamente já... uniformizado com a seleção uniforme da seleção brasileira né deve ter ouvido hoje né a convocação é isso né nosso amigo sombra achou que ia comprar um, um navio para ir para o catar e chegar a tempo para a copa mas não vai chegar vai mas talvez chegue pro, perto do carnaval né lá no Qatar. né pena que no catar não tem carnaval Amigos, a gente está convidando vocês hoje para é, comentar e enviar temas para a gente. A gente já tem alguns temas, o Cena te, vai, 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 vai passar os temas de hoje para vocês, mas a gente gostaria de grande participação de vocês aí e vamos colocar aqui na telinha, hein? Bora, Cena. Isso aí,
2: isso aí. Uma boa noite para o nosso convidado aí que entra em substituição... Ao sombra hoje, né? O Pedro do canal Legado Tricolor, tudo bom, Pedro? Como é que você tá aí com essa tudo convocação
1: última hora? Tudo. Eu fui convocado hoje também, né? Aqui para o programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí para o Dani, um abraço para você Ricardo, a todo mundo que tá vendo aí. E hoje, né, falar que a minha segunda participação aqui, que da primeira vez o Sombra zoou o Dani, porque ele viajava muito, o CVC agora por uma questão do destino, ele não pode participar para ir viajar. Então, muito obrigado por estar aqui, é, substituindo ele também participando aqui com vocês. Infelizmente, não é sobre o que a gente queria falar em de São Paulo, né? Que a gente tivesse disparado aí rumo a Libertadores, mas a gente está preparado também para falar dos momentos bons dos momentos ruins.
2: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Imagina, valeu. Obrigado você. E todos aí se preparem porque a gente vai ter uma sessão de descarrego hoje aqui, né? A gente tem que falar... <risos> Bastante dessa derrota no Rio de Janeiro. Mais uma, né? Mais uma, né? É, já tá quase, eu falo que eu discuto com o um copo d'água em cima da TV, né? Então, a gente vai falar da derrota, a gente vai falar do clima pesado dos bastidores, que aí tem uma exposta discussão lá do Patrick, envolvendo. Vamos um botar tudo Sena. em
0: panos limpos, né, cena Apuramos, né? Apuramos é. a informação. Chega e de
2: sensacionalismo. Fazer. É, vamos trazer o que a gente sabe, tipo o João Kleber. Pera, 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 não sai até o final. <risos> a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar também da convocação, né? Não dá para não falar, mas a gente vai falar de um jeito mais São Paulino, né? A gente vai relembrar também aqui é, convocados para co as Copas do Mundo que, fosse, que eram do São Paulo e que marcaram a tua memória. Então, cada um vai falar aqui dos três convocados São Paulinos que a gente mais lembra aqui com com carinho, ou que empolgaram bastante. Então, fica aí com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muito assunto aí para falar nessa noite de hoje. Para começar, né, a gente não pode é, fugir do nosso presente, né, Daniel e Pedro, né? Começando aí pelo Perrone, é, você chegou aí para o Rio, você chegou a ver esse jogo lá no Rio, no Maracanã, Perrone?
0: Graças a Deus, não, né? Eu tive uma um repente aí de otimismo para poder ir para o Maracanã, né? Tava querendo ir, procurei até é, avião ou ônibus. Ônibus para o Rio é, é bom para caramba, é rapidinho. Você é, pode pegar o semi-leito ou leito e ir de boa, né? Você vai seis da manhã, chega meio dia lá. Tava pensando em chegar meio dia do do, do sábado curtir um pouco, um, almoçar por lá e ir pro Maracanã, viver aquele clima, né, de Maracanã que é um clima bem legal, né, contra os, as duas equipes, né, que a gente costuma jogar lá, que é o Flamengo e o Fluminense é, passar o domingo na praia, etc e voltar para São Paulo no domingo à noite ou na segunda de manhã tava pensando em fazer tudo isso mas olha, um mosquitinho chegou no meu ouvido e falou não vai, cara não vai porque você vai passar raiva. E não deu outra, né? A gente passou até 45 minutos, Senna, de... Não de tranquilidade, mas é... foi um bom jogo. Foi... Talvez os 45 minutos de São Paulo e Fluminense tenham sido o... os melhores 45 minutos de um jogo do Campeonato Brasileiro. Porque foi tomar lá da cá, o, o São Paulo atacava, o Fluminense atacava... O São Paulo com o Rafinha de lateral fazendo às vezes de zagueiro e o, o, o Reinaldo de ponta-direita. O Reinaldo não foi lateral direito ele foi ponta-direita. É, o, o Douglas falou uma coisa certa, mas vamos convidar o Barolo sim um dia. Pode deixar, Douglas, tá, tá aqui escrito, anotadinho. É... Com o, o Rafinha e o, e o Reinaldo, que foi a escalação que foi... É... Repetida, né, é, da, da, do empate com o Atlético Mineiro, é, deu certo o primeiro tempo. São Paulo conseguiu anular o Fluminense. Teve alguns lances do ganso com o Cano. O Cano não conseguiu fazer. O, o Felipe Alves foi bem no primeiro tempo. Duas defesas muito boas ali, né, é, e, e teve o golaço do, do, do Luciano, né, que deu aquela sensação de de que tudo daria certo no Maracanã e que a gente provavelmente é, teria um resultado importantíssimo diante de um bom Fluminense, de um bom técnico Fernando Diniz. Vocês podem falar que o Fernando Diniz não deu certo em São Paulo. Eu parcialmente eu concordo, porque é, apesar de ter dado aquela derrocada no final do Campeonato Brasileiro, né, de 2020, né, ou 2019, 2020, né? É, o, Fer, o Fernando Diniz arrumou o São Paulo. Ele arrumou o time do São Paulo e arrumou o time do Fluminense também. Queiram ou não queiram, é um técnico que arruma o time e joga de um jeito que eu gosto, mas isso, isso não vem ao caso agora. A gente pensou que a gente poderia ganhar, poderia ter, pegar um, um pontinho lá do seria importante, né? nessa luta aí pelo, entre o G6 e o G8. Mas em 13 minutos o castelo de areia de São Paulo é, desmoronou, né? é, esfarelou o castelo. Esfarelou com falta de atenção, com é, o, a, a arrumada boa do, que o Diniz deu no time do Fluminense. O, 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 o Diniz avançou as linhas, trocou três jogadores e também, a gente tem que falar, também foi um pouco de bobagem do Rogério. É, é aquela coisa, em time que tá jogando bem ou que tá ganhando e tava ganhando não se mexe, né, eu não entendo porque que o Rogério tem que tirar o Patrick teve que tirar o Patrick para colocar o Galo eu não entendi qual foi a a, a intenção do Rogério é, em tirar um jogador que não tava as suas maravilhas né, no, no, no jogo, mas é um jogador de grande importância pro São Paulo no... no, no na condução e na transição ofensiva que é o Patrick, principalmente para colocar o galopo. Isso para colocar um jogador que até hoje a gente pode até falar um pouco do do, do galopo que não deu uma assistência ainda, não fez um gol, quer dizer está totalmente visado por boa parte da torcida e com razão, né? Mais uma vez o galopo não, não fez nada. É óbvio que ele não não vai fazer alguma, não vai fazer, não vai mudar o jogo sozinho. Né? teve também muita, muita bobagem da defesa do São Paulo principalmente do seu Léo Pelé né? é, na, na marcação dos gols do Fluminense e óbvio gente nós temos que, nós temos que, que dar o braço a palmatória e às vezes quando a gente analisa é, um jogo de futebol a gente não pode só analisar o nosso time a gente tem que ver que tem um adversário na nossa frente e Pô, o, o, o Fluminense é um time muito bem montado, tem ótimos jogadores, e tem o ar que a flecha, que é o Ganso e o Cano. É, uma coisa me chamou muita atenção, só para eu não vou me alongar muito, mas uma coisa me chamou muita atenção no intervalo do jogo, né, até publiquei isso na opinião do blog, a repórter da Globo perguntou pro o Ganso: é, vocês estão perdendo de 1x0, jogo legal, jogo emocionante. O que, que vocês pretendem fazer? para equipe, a equipe de vocês, né? no caso do Fluminense, virar o jogo, ganhar a partida. E o Ganso, cara, eu gosto do Ganso. cara O Ganso, além de ser um ótimo jogador, é o melhor passador do Campeonato Brasileiro e o melhor passador longo do Campeonato Brasileiro. Meia, né? É, além disso, ele tem umas tiradas boas, é, verbais. Ele pegou e falou assim, só precisa o Cano fazer os gols que ele não fez. <risos> Dito e feito. Ele fez os gols que ele não fez. Sena?
2: É, o, o jogo foi muito pegado no primeiro tempo, né? E o São Paulo deu espaços também para o ganso, né? A marcação à distância, aquela coisa meio, meio assim de deixar jogar, né? É, Pedro, você que assistiu o jogo também, né? Imagino que tão P da vida quanto todo mundo aqui o é, que, que você achou dessa liberdade que o São Paulo sempre dá no meio de campo e assim, essa derrocada em 15 minutos né? uma virada tão, tão rápida né? porque foi em um minuto de jogo no segundo tempo é, eu até digo aqui que assim, é, claro todo mundo está muito bravo com o Rogério todo mundo, qualquer coisa que se disser diferente de críticas a ele, o pessoal não vai gostar mas assim, independente se fosse o Rogério, se fosse o Diniz o Crespo, qualquer um é, fez uma mudança em um minuto de jogo, não dá para o time tomar um gol daquele com um minuto, né? É, o... defesa também deu, deu uma vacilada, né Pedro?
1: Ah, o primeiro tempo deu esperança para a gente, a gente inclusive achou aí que, né, por ter sido um, um grande jogo ali, eu tava vendo a transmissão, os comentaristas falavam que é, era um grande jogo do campeonato, até pelas chances que o São Paulo teve, pelas chances que o Fluminense teve, Queria mais uma vez exaltar aqui Felipe Alves, que fez boas defesas no primeiro tempo e que o Fluminense poderia ter empatado, inclusive, se o Felipe Alves não tivesse feito essas defesas. Mas no segundo tempo, né? É, eu não sei como é que foi essa, essa discussão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí no vestiário. Eu não sei se ela começa no intervalo, né? logo após o momento que o Patrick vai descobre que ele vai sair, é, e não concorda com a substituição Ali se acontece alguma coisa no vestiário A gente pode aí até falar disso mais para frente Talvez tenha sido só depois do jogo Depois que tudo desandou é, Mas com essa substituição Querendo ou não, parece que o São Paulo Desmoronou ali E já, você já via no primeiro tempo né, Aquela bola que o Cano tenta encobrir Já alguns lances que o São Paulo Tava assim com a corda no pescoço Já não aguentava mais E aí na live que eu faço no intervalo Eu perguntei pro pessoal o né, que, que eles achavam se o Giacini deveria recuar o time, basicamente, né? Praticamente igual como fez com o Atlético Mineiro, aí que recuou o time e aí não jogou o segundo tempo, não atacou praticamente, tomou o empate é, do Atlético Mineiro, do Vargas lá e depois, né? Não tinha mais forças para conseguir é, fazer o 3x2. E aí eu perguntei o pessoal, metade falava que o São Paulo deveria recuar o time, o Giacini deveria recuar o time, colocar ali talvez o. Né, o Luan deveria, deveria é, jogar e ajudar ele nessa marcação, ou então, de fato, colocar o Galopo para tentar matar o jogo, fazer o 2x0, colocar o Bustos, fazer o 2x0, hoje Jair o optou por trocar o Patrick, na verdade, trocou ali praticamente 6 por 6 a 12, ali tirou o Patrick, um jogador da frente, colocou o Galopo, o, o Dani Perrone falou aí, são 20 jogos do Galopo agora, zero assistências, zero gols, e aí eu já coloquei a matéria lá no site, lá quem quiser ler, mas eu acredito que, por enquanto, ele ainda não rendeu nem 10%, nem 20% do que a gente esperava dele. Aí, o São Paulo caiu muito de produção e agora a classificação para, o Campeonato para Libertadores né, 2023 pelo Campeonato Brasileiro fica muito difícil. O pior disso tudo é que, mesmo se classificar, vai garantir aqueles 20 milhões lá, mas o São Paulo vai cair ali numa chave muito complicada. Cai no quarto ou quinto pote, no, no, se eu não me engano, no terceiro ou quarto pote... E se tivesse sido campeão da Sul-Americana, era a cabeça de chave do grupo, era, ficava lá em cima e pegava adversários mais fáceis. Agora, indo no Maupé Libertadores, você pode enfrentar times do alto escalão da Argentina, do, do, né, do Brasil ou então é, de outros países aí que, a, apesar de se classificar para Libertadores, vai sofrer muito e a gente pode esperar um 2023 aí bem complicado.
0: E, Pedro, é, Sena, a gente pode até incluir esse tema aí de... É melhor ir para Libertadores ou é melhor ficar na Sul-Americana? Porque tem essa história aí. É, ir para Libertadores hoje não significa estar tá na fase de grupos. É, significa você estar tá na primeira fase, na pré-Libertadores, é, encurtar o, 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 a nossa, a nossa pré-temporada, que já é ruim a né? pré-temporada no Brasil, e ainda mais correr risco de não, de não jogar nada até a Copa do Brasil, né? Se você for eliminado numa pré-libertadores. A gente pode usar isso aí como tema também pra galera e a gente pode Sim. chamar a galera aí pra, pra comentar.
2: Sim, e, e assim, a pré-temporada começa já no meio do Paulista, né? Também tem isso, né? Você já volta com o time naquela enharca de pré-temporada ainda já tendo um mata-mata decisivo, né? É... E aproveitando para complementar tudo isso, tem até o um comentário aqui do Rafael Cronca, né, que ele fala, vocês não acham que o Rogério aproveita mal o elenco? Eu queria comentar em cima disso, porque é o seguinte, é, claro que é inaceitável, algumas teimosias que o Rogério tem, algumas convicções que eu acho que ele tinha que rever, é, elas realmente já provam que não funcionam. Se colocar o Reinaldo de ala lateral ou ponta direita, não, não, não funcionou contra o Galo, contra o Fluminense muito menos. É, a insistência do Léo na zaga, o Rafinha na zaga, sendo que você tem ali o Luizão, que estava sendo titular até há pouco tempo, você ainda tem o Peraldo né? Você tem opções ali para não ter que improvisar tanto, né? São convicções do Rogério que eu não consigo entender, né? Agora, também tem o outro lado. Você tem peças no elenco que são medíocres, medianas, de qualidade péssima, né? Duvidosa para péssima. Porque você pega aqui o caso do Patrick, é, e eu até fiz uma coluna no arquibancada de ontem para hoje, é, criticando muito esse tipo de postura. É claro que todo mundo está na bronca do Rogério e tal, mas eu usei uma frase que o Edgardo Bausa usava muito, que é a hierarquia. Né? É, o jogador tem que respeitar a hierarquia. Né? Se tem um, um, um treinador, que moral que tem ali um jogador que não ganhou nada jogadores que fizeram uma final de Sul-Americana tão patética e pífia como fizeram essa do São Paulo, para querer reclamar titularidade na equipe, sendo que a gente está em novembro e o Patrick não entrou em forma o suficiente para jogar 90 minutos com a mesma intensidade. O Patrick foi importante, dos reforços é o cara que está jogando melhor, de todos os que chegaram, é o cara que mais ajudou o time, né? mas eu já falo isso há algum tempo, ele não é protagonista, ele é um cara muito útil para o elenco. Claro que jogador é normal que o jogador saia bravo. Né? Você viu o neném ontem no jogo do Vasco, o Nenê fazer isso sempre no São Paulo.
0: Isso é normal. Não tinha que o neném sair contente, eu vou, vou achar que eu tô um é. maluco, né? Não, isso Isso, isso é... com
2: 41, né? É, então, perfeitamente normal. Isso é tranquilo, acontece. Agora, assim, é... o elenco ele não tem peças de reposição. Você vê, por exemplo, o Patrick: todo jogo. Os 15 do segundo tempo ele cansa, ele morre, não faz mais nada. 10, 15 do segundo tempo, todo jogo. É, aí você vai lá, coloca um Galopo, que é o, a contratação mais cara da história do clube. Que eu também concordo, eu falo disso todo o programa. A gente vai ter uma noção melhor do Galopo, talvez no Paulista, depois de uma pré-temporada. Né? Mas, cara, nenhum passe, nenhuma assistência, nenhuma jogada vertical. O Igor Gomes, que é tão odiado pela torcida ele já fez muito mais que isso teve um cara no Twitter que comentou comigo assim é, ah, mas me fala cinco jogos que o Igor Gomes fez bom no ano para você justificar entrar ele e não o Galopo Santos, Red Bull Bragantino Fortaleza, Jorge Wilsterm Universidade Católica Inter, são pelo menos cinco, seis jogos que eu lembro do Igor Gomes ter feito algo útil melhor do que o Galopo e não tô elogiando o Igor Gomes tô falando que e assim jogou mal, e jogou mal nesse sábado Exato, mas para você ter uma ideia, se o Igor Gomes é odiado pela torcida e criticado ao extremo, né? Pela torcida, acho que o Pedro caiu aqui, daqui a pouco põe ele de novo. Ah, tá aqui. É, então, assim, se o Igor Gomes cair, é, tá, tá tão em desgraça com a torcida, né? Ultimamente, é, a gente precisa entender também por que, que não se critica tanto o, o caso do galopo. E outro ponto. Né, que aí depois a gente pode entrar quando falar no próximo tema aqui, que é da questão da tal briga, da tal discussão. É, quem traz todos esses jogadores de qualidade mediana e duvidosa é a diretoria. Então, eu entendo que se critique o Rogério, eu entendo que se critique os jogadores, tem que ser cobrados, tem que criticar, é lógico, mas muitas vezes esquecem de criticar a diretoria, que é quem traz esses jogadores, né, e ah, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro porque essa gestão fez por merecer não ter dinheiro e administra mal, então é, é complicado, né, Perrone? Todo esse, esse, esse ciclo que parece sem fim no São Paulo eternamente,
0: né? É, e outra coisa, além, além disso tudo aí, você tem os atletas lesionados, né? O, o, o Nicão não joga, o Alisson não tá jogando. O Igor Gomes, não, o Igor Vinícius não tá jogando.
1: E agora a gente o não tem Boreira lateral, né? O Moreira
0: não tá jogando, hein? Com o um hum. Rafinha expulso, a gente tem zero. De três, a gente não, tem zero. Não, não temos. Zero. Vai eu de lateral. Eu fui convocado para ser lateral. Acho que é melhor você ficar Paulo. no
1: gol, Dani. Eu acho que de goleiro você é, então... sai melhor.
0: É, não, é, é até melhor eu no gol e o Felipe Alves de lateral, <risos> né? Mas acho que vão achar que o que o, o, o Ceni vai ser pardal em me botar, né, botar <risos> o Felipe Alves no, na lateral direita, né? Mas é, sabe, a gente, a gente faz uma brincadeira aqui, mas é, a gente num jogo tão importante quanto esse jogo contra o Internacional, é, sem lateral direito, com a torcida é, irritada e, e com razão, muita gente que costuma ir no Morumbi não vai, eu acho que vai ser talvez um dos piores públicos aí do, 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 do São Paulo no campeonato. Né? Não deveria, porque a gente ainda tem... É, é, boa chance, né, de, de G8 pelo menos, né, é, mas é, é isso, né, a gente não pode reclamar do torcedor, o torcedor é o é, o, é a maior vítima aí, né, é, do ano, porque se iludiu duas vezes forte, né, e é, eu me incluo nisso, porque pô, fui para Córdoba, né, é, enfim, é, apostei no São Paulo, no, no, no Campeonato Paulista, achei que a, o vice-campeonato serviria como lição, né, a temporada não serviu e é assim é, a gente está entrando aí na fase final lamentável, né é, último jogo contra o Goiás é, aquele tipo de jogo que eu gosto de ir, né, Goiânia aquela coisa toda da cidade boa, tudo ah, mais é. sem, sem nenhum sem nenhuma vontade de comer pequi dessa vez, nesse fim de semana e, e é isso. Como, como que a gente vai, como que a gente vai exigir é, é, uma classificação se nem time a gente tem para montar? Essa que é a grande verdade. Não temos time para montar. É. Os três, os, o, o, o ó, os, os jogadores que o, o São Paulo foi até bem ativo no meio do ano na, nas contratações. Trouxe, trouxe gente, mas nenhum serviu. Marcos Guilherme. Nossa. O Bustos, que ainda quero dar um tempo, porque, hum. porque é, contratou para ser reserva do Caleri, a princípio, tá? não é um jogador, a gente já comentou isso aqui.
1: E é um a posição de dele é de mais campo. difícil, né? Com, brigando com o Caleri e com o Luciano é mais difícil isso, do que os então, outros que é,
0: Não fosse pelo salário que foi divulgado, estava tudo, tudo certo, né? É... O Ferrarese até me parece ser um bom jogador, mas é também um pouco atabalhoado. Se vocês não
1: Viralizou bastante um lá no Legado Tricolor essa semana, esse último jogo contra o Goianiense, e a galera acabou pegando carinho por ele até querendo não. que ele seja titular no que vem. Sim, é mas tem que ir com calma
0: também, porque tem o Arboledo, o Diego Costa, é... Não, é, não é tão acima dos dois, não, é briga por posição. Se tiver três, se for um, um esquema de três zagueiros, seria pode essa ser ideia, É ser o Líbero.
1: Ferrarese,
0: Diego Costa e, e Arboleda. E o Arboleda, mas acho que o Arboleda mas... não é Líbero, o Arboleda, mas... Arboleda é de pegada.
2: Mas para quem tem Léo na zaga improvisado,
0: é, é o pessoal. Então, exatamente. Né? É, se, for um, se for um trio de zagueiros, aí para mim seria o, o, o Arboleda no lado direito, que é o lado dele, o, o, o Ferrarese que já mostrou ser Líbero, né, no meio, foi Sim, assim bem. que ele jogou, e o Diego Costa talvez deslocado para o lado esquerdo. Né? Ainda é... assim
2: precisaria trazer mais um, pelo
0: menos. Então, aí, aí teria que trazer um, 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 aquele zagueiro de perna esquerda. né Tem o Beraldo, que é, que é, que é esquerdo, né? que é perna esquerda, mas não vai entrar no lugar do Diego Costa. Né? É... Enfim, tem que... Na verdade, Senna, nós temos que pegar é, jogador de todas as posições, na minha opinião. É, Goleiro, que... zagueiro, lateral, meio e aí
1: meio é, é, é volante e meia. Já começa a rezar. De dia, 15, dia 15 tem a copinha aí. Já começa aí a rezar para aparecer aí um, um, um Pablo Maia, até né? O, o Hendrik aí o Daniel tem essa matéria aparecendo essa semana também. Vamos rezar. Às vezes aparece aí o, que rezar porque Jango, o sub 20 tudo, não é aí. legal
0: não. Pelo que eu tô vendo, o Sub-20 não é tão legal, não. O Sub-17, sim. São Paulo é melhor. Então, Essa safra ver. de Sub-20... É em... Espera mais uns dois
1: aninhos, né? É, já não esperou, me chamou a atenção, mas 10? quem
0: sabe... Mais quem sabe estoura algum na copinha aí, né? É... Só não pode ter o azar do Caio, né? Que em treino Nossa. contunde gravemente, Ai. o Moreira, que se contunde Ai, gravemente, puta. essas coisas que eu não entendo.
2: Além de toda a dificuldade financeira, técnica, o São Paulo também sofre com um azar violento, né? A gente teve o Valsi, que era um cara promissor, que teve duas contusões gravíssimas, é, o Caio, né, servindo a seleção, o Moreira tinha voltado de contusão, já teve outra. É, cara, é, é uma sequência atrás da outra, e como até o Perrone falou no outro programa, né? Tem algumas questões que, assim, não são... Não tem culpa, não tem a ver com DM. DM trata depois, né? São acidentes certo. de trabalho. Então, é uma questão de azar também, além de tudo, né? É muita coisa uma em cima da outra, né? E a Sim, gente... E o
0: arboledo, né? Do Arboleda, né? O Arboleda. azar total do Arboleda. Eu sabe? tava bem
1: na frente quando o Arboleda, mas na que ele caiu, eu falei, virei o pessoal foi falei, isso aí foi sério. Porque ele eu... caiu muito torto ali e... Nossa.
0: A gente não viu o do Caio e do e do, e do Moreira, né? Mas deve ter sido algo é. parecido também, sabe? Para joelho, né? Tem que ser algo assim. Sabe? Cair em cima do próprio pé.
1: Nossa, terrível, o terrível. Isso é
2: uma benzedeira. Chama a benzedera aí. <risos> ah, precisa. Sal grosso, a de volta do Morbi, <risos> CT, né? Coisas assim. Mas eu <risos> acho que mais do que isso, a gente precisa, assim. De um, de um restart ali de, de metodologia de gestão né precisaria trocar um monte de gente um monte de coisa que não funciona bem
1: né só aí... não pode falar Pedro. não é de, de trocar eu não vejo assim uma, uma mudança tão gigantesca agora que deu certo aí o, o, o sim para reeleição a gente ano que vem aí já estão começando aí as campanhas inclusive já começaram os grupos no WhatsApp eu que sou sócio lá de São Paulo já começaram as reuniões já na pizzaria e tal, o pessoal já se reunindo para fazer a campanha, já começando aí para o ano que vem. O Júlio Casares conseguiu, vai conseguir a reeleição, trocam alguns conselheiros, alguns entram como vitalício e aí, pelo que eu estou vendo aqui, se mantém o poder. Então, essa mudança aí, só se for 2026, é a próxima, são mais três anos, 23, 26, é, lá para 27... No aniversário de 30, a gente vê se dá para mudar alguma coisa ou não.
2: Ah, terrível. E assim, até o Agonia Tricolor, o Dario, né, um amigo nosso que está aqui, ele fala dessa questão de gestão, de empréstimos, falta de transparência, um monte
0: de questões, né? É... Olha só o perfil, Agonia Tricolor, gostei.
2: <risos> Espero total, né?
0: Resume bem <risos> os últimos anos, né? Olha... Parabéns, sim, sim. parabéns ao autor aí, agonia tricolor é muito Eu bom. Eu achava que o legado
1: tricolor era bom, mas agonia, agonia... Não, agonia
0: é muito melhor. Agonia é, melhor. Nossa, é nossa. Reflete é, o que a gente vai tá tipo sentindo.
1: desespero tricolor.
0: É. É. Normalmente está
2: melhor. Melhor tradução porque vivemos, né? E um abraço tá para o assim. Dario Campos aí. E, e ele traz esse ponto bom que assim... Tem muita gente que ainda, 2022, novembro de 2022, e acha que, assim, não, mas o presidente, o diretor, não entra em campo para bater pênalti, para errar gol e tal, ou para escalar errado. Só que tem o seguinte, é, além dessa questão de gestão, de falta de grana, de todas essas outras coisas, tem uma questão que vai direto com o nosso próximo tema aqui, que tem a ver com esse clima pesado dos bastidores, né? É, levantou-se aí, né? O Jorge Nicola postou inicialmente. O Marcelo Bassérgio da Gazeta também apurou que teve isso. Aí depois veio o Edu lá da, do Globo Esporte, outros amigos também que, que apuraram que realmente houve uma discussão, né? Que até certo ponto é até saudável, é normal que os jogadores questionem porque não, porque saíram e tal, né? Mas o que se colocou de ontem para hoje é que foi uma treta mais Acalorada, foi uma coisa mais feia, né? E que até teria chegado ao ponto do Rogério pedir afastamento, multa, né? De jogadores, né? E aí, depois, é, ao longo disso, foi apurado, foi postado lá pelo Arnaldo, Tirone, outros colegas também postaram, né, Perrone? Comenta um pouco aí sobre o que, que você ouviu desse caso, porque acho que tem a ver um pouco com essa linha que a gente está falando da diretoria porque falta pulso
0: para controlar isso, né? A gente é de uma época que o São Paulo lavava a roupa suja dentro de casa, né, Peroni? É, então, Sena. Eu assim que teve esse entreveiro, né? Saiu, soltou esse entre, soltaram o entreveiro entre o Patrick e o e o, e o Rogério, né? Foi o... o Nicola que que comentou e ele no vídeo dele, é... ele ele disse que foi alguém que estava dentro do vestiário que contou para ele, sabe, é, a gente não sabe se é alguém da diretoria ou se é algum jogador, né, que tem contato com ele, que pegou e falou, né, uh, então uh, ele disse que ele foi informado por alguém que estava dentro do vestiário sobre essa, essa discussão ríspida, e uma coisa que eu que eu até comentei com o Pedro é, o Pedro tá tá comigo lá no blog né tá, tá fazendo alguns posts inclusive ele fez um post sobre isso é, ontem à noite né não foi não foi de agora não não foi de hoje ele publicou depois de uma conversa minha com ele eu falei para ele é, esse tipo de de, 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 de discussão quando você perde um jogo da maneira como perdeu, é como você disse, né? Você chega até ser do futebol. Isso aí, entendeu? É, não dá pra gente também... Até melhor que tenha discussão, porque você mostra, mostra que está se importando né com, 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 com o jogo, com o clube, com o elenco, enfim. É, o, que eu não, o que eu condeno... É, e ontem mesmo começou a sair essas coisas, o Pedro, acho que também pode, pode me falar um pouco melhor sobre isso é, alguns portais alguns youtubers é, é, utilize, se utilizarem da informação do Jorge Nicola que é uma informação o, o Nicola deu uma informação que teve uma discussão ele não tem ele não, ele não, ele não falou depois o que, que aconteceu né é, ele, ele citou isso né mas muita gente pega e começa a falar: é, tá afastado. Teve mais dois que foram afastados. E aí muita, muita gente né? pergunta para mim, para você, até para o próprio Pedro no, no, nos nossos perfis: pô, quem foi mais que, 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 que brigou, que está que, que afastado do São Paulo? Já, já virou um clima de afastamento. E é assim: é um dia depois do outro. Você briga, você tem, tem um, um entrevero forte, só que geralmente 99% das coisas acabam no vestiário elas não vão para frente tanto é que o próprio o próprio Arnaldo se eu não me engano foi ele que escreveu assim algo derradeiro ele falou ó, ah, não teve o, derre... o, o o não teve o, o entreveiro com, com o Patrick o Patrick tá treinando vai jogar amanhã e vai ser titular
2: mas só para aí ah,
0: o o Nicola até complementou da questão do
2: afastamento. Ele também comentou isso. Que teve Além do, da, da, da discussão e tal, ele complementou no vídeo que teve... Então, mas multa. era
0: uma possibilidade, né?
2: É, então era, era, assim, eu vou não é que eles foram
0: afastados.
2: Vou fazer como o Bonner faz, ah, entre aspas. Né? <risos> Boa noite. Entre aspas. Abre aspas. Patrick foi multado. Ele foi chamado ao longo do domingo por Rui Costa, que comunicou sobre uma multa em seu salário, em valor não revelado. Outros dois atletas também foram multados por participar da discussão com o treinador. E o Rogério Ceni já deixou claro que não conta mais com o Patrick nos dois jogos finais do Brasileirão. O São Paulo recebe o Inter, terça, tal, tal, tal. Fecha
0: aspas. Ué, vai jogar amanhã, segundo. Com o... todo o
1: respeito, exatamente, com Ele todo tava respeito. Treinando ao hoje, Jorge tá? Nicola, o São Paulo fez questão de postar. O Patrick treinando hoje, se você for no perfil lá oficial do São Paulo no Twitter, Exato. lá na, 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 na SPFC Play, vai ter o treinamento dele, com todo o respeito novamente ao Jorge Nicola, mas o Patrick está treinando. Vamos ver se amanhã ele vai ser convocado não, então se surge alguma lesão dele aí de última hora, não sei também. E
0: o que fala, eu quero gente, dizer né? também, Sena, o que eu quero dizer também é, é que espero eu do fundo do meu coração que essa notícia tenha sido tenha ido ao Jorge Nicola por um jogador porque se for por um membro da, da comissão técnica se for por, por algum algum profissional do São Paulo isso aí soa a, a frigideira coisa que a gente não pode a gente não pode nem pensar agora tá eu defendo o seguinte é, Segura o treinador até o final da temporada, termina a temporada, avalia. Exatamente. Eu não falo assim, ah, o Sene tem que ficar pro ano que vem. Não, o que eu falo é o seguinte, o Senna não pode. O Sene, o Senna, não, o Senna não vai sair daqui nunca. Mas o Sene, o, o, Senna, o Senna, ele, não, ele não pode, a gente não pode interromper um trabalho, gente. Não pode mais. A gente já viu que interrupção de trabalho no meio de temporada é a pior coisa que tem. E até mesmo no fim de temporada. Vídeo que aconteceu com o Aguirre, quando a gente tirou o Aguirre. Né? Então tem que fazer como foi feito com o Diniz. Tá? Deixa até o final da temporada. E depois você avalia. Você, aí você faz uma avaliação é, por, por metas alcançadas, por número, dá a sua justificativa e vê se e, e, e conta com o Rogério para o ano que vem ou não. É... Agora, essa, essa história aí de, de, dessa discussão de vestiário. Não pode sair do vestiário. Tanta coisa que a gente não sabe. Né? Mas sabe Porque... o, que, que, o que, que preocupa? Imagina o que, que aconteceu assim? no vestiário, você imagina o que aconteceu no vestiário de Córdoba. Que a gente não ah, sabe. Sim.
2: É. aí é, assim. É, é possível. A gente, a gente já viu isso acontecer no passado, recente, em outros momentos, que assim. Existem coisas que, às vezes, é, são colocadas, né, é, a fonte não, não é a culpa, às vezes, do jornalista, né, o jornalista, ele tem informação, se ele consegue ver que é de uma fonte que parece confiável, ele publica, né, é assim que funciona, ele apura e publica, é, mas, muitas vezes, as, a origem, a fonte das informações, às vezes, tem intenções, né, que nem, por exemplo, vai, é, vou falar aqui, todo dia, quase todo dia chegava no arquibancada é, mensagens assim, falando, ah, uma época atrás aí, tipo, ó, tem uma proposta gigante aí pro fulano de tal. Aí você sabe que não tem, você sabe que não vai ter. E é, curiosamente, na época que o cara tá renovando o contrato. Então, depois de um tempo, você já fica meio malaco, você sabe que é coisa é. plantada para valorizar o um jogador, né? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, existe no futebol, porque o futebol é o meio que né? a gente conhece. É, então, é, às vezes, esse tipo de coisa surge ou vaza até por percepção errada. A pessoa viu lá uma discussão bate-boca e fala: pô, lá, o bicho tá pegando, meu, tá, tá feia a coisa lá, e aí fala errado ou na hora errada para um jornalista, o jornalista publica, né? se vem de uma fonte confiável. Por exemplo. Você tem parente italiano, descendente de italiano, todo mundo fala gritando. Os caras <risos> se amam, às vezes. Os caras estão lá se abraçando e tal, porque e fala assim, cara, tá rolando uma briga lá, meu. Então, <risos> depende muito
0: da leitura de quem entregou, de quem mandou, qual a intenção de quem plantou ou postou a, a, a... Sena os almoços... Os almoços de família lá da minha casa, cara, parece vestiário de São Paulo, cara. Tá todo mundo um brigando com o outro, cara. Boa macarrão. Vou... Se estivesse brigando ainda era uma boa. Pior é se ficar todo mundo passivo, né? Parado, né?
2: Agora, é, Não, teve... mas olha, então, teve, um, pelo...
0: teve um seguidor aqui, acho que é o. Deixa eu ver se é o. Se é o Luiz. Ele falou uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que é por causa disso que São Paulo também não vai para frente que é, que o Luiz, não duvido que tenha chegado por um conselheiro. É, a gente deixou nas entrelinhas aí, entendeu? É, onde tem amadorismo, tem conselheiro no vestiário. Não deveria estar. Tá,
1: Mas né? não é de hoje né, que a gente vê que o Rogério Senna não é o mais querido lá dentro do de São Paulo também, por parte dos conselheiros. Por ter ficado esses 20 anos como atleta e agora voltando como treinador... Ele conhece, né, praticamente todo mundo conhece ele lá dentro também, e a gente sabe que nem todo mundo apoia ele, justamente por causa do passado, por ter batido em, em, em contratação quando ele era jogador, por ter, ter tido essa primeira passagem como treinador que não deu muito certo, por ter apoia, né, apoiado certo lado ou outro lado, então a gente sabe que tem muito conselho lá que conhece ele desde que ele começou a jogar no São Paulo, que são os os tiozinhos lá e que acabam não gostando muito dele até hoje e querem puxar o tapete dele. Ele não é unanimidade dentro do clube.
2: É, porque você pensa assim, é... vai, você tá trabalhando num lugar, quando você trabalha com muita gente, você nunca vai ser unanimidade. Você pode ser o cara mais gente boa que vai ter alguém que não gosta de você. O Rogério, ele não é um cara também fácil de se lidar, não é um cara campeão, né, popular. Ele é muito na dele, ele exige muito também e tal. E o Rogério, ele tem limitações também como treinador, né? A gente falou aqui das convicções erradas, que a gente enxerga errada, né? Reinaldo de lateral, Rafinha na zaga tal. Isso aí, pô, não, não cabe, né? Mas é, o quanto que também não tem... É porque a gente sabe também que tem conselheiro que fica querendo escalar o time, que fica na orelha de presidente, que fica ali dando palpite pitaco... E o cara que não deve ter ficado pé da vida quando falaram lá que ah, pô, a estrutura não está funcionando direito, que a piscina não sei o quê, que aquilo não está legal, é, o cara não fica pé da vida e fala agora também eu vou devolver, porque agora ele está em, em baixa e ele merece ser criticado, eu vou detonar. Então tem um pouco de tudo. O Rogério tem muitos erros, tem muita coisa que precisa ser criticado ali, cobrado, é, mas assim como foi com o Crespo e com outros treinadores, a diretoria sabia disso quando contratou, né? É igual o caso do Crespo. Ah, fizemos um autoprocesso seletivo, examinando os nomes e tal, e o Crespo foi eleito aí o cara para seguir com o trabalho. Na primeira vez que, a, que, a, que deu uma crise, que a, os jogadores ficaram bravos com a preparação física do Crespo, que estava puxando os caras exigindo, demitiram, né? Não bancaram. Então fica difícil a gente ter muita confiança também, né, Pedro e Perrone? Se né? já
1: é difícil você ter um chefe, imagina você ter 200 que se acham né, que são o seu chefe. Então o Rogério Ceni acaba também sofrendo isso. Eu acredito que também o conselheiro gostaria de bater no peito e falar, na minha gestão, eu aqui como conselheiro, São Paulo voltou a ser campeão continental de uma sul-americana. Eu tava lá como conselheiro nessa época. Quando tava o outro da outra gestão, ficou 10 anos sem ganhar nada. Agora, na minha gestão, ganhamos. E aí, quando perde, eu imagino que os caras também ficaram, porra, se ganha lá, eu vou conseguir bater no peito e falar que eu tava lá na vitória. Então, a partir dessa derrota, eu acho que também o chefe, os 200 chefes que eles achavam que era o Rogério Ceni, acabaram ficando muito mais bravos com essa derrota. E aí,
2: esse é o São Paulo. Tipo o tipo, Perroni, tipo, é, é, inauguração de obra em época de eleição. A estação do metrô ou viaduto está pronto, mas o cara não inaugura porque ele quer ver se ele vai se reeleger. Se ele se reeleger, ele inaugura com toda a pompa, com festa e tal. Se ele não se reeleger, ele deixa lá abandonado. Infelizmente tem isso, né? O Brasileirão de 2020 foi uma situação semelhante. Trocou toda a diretoria de futebol na reta final do campeonato, né? Dizem que a gente atribui a isso também um pouco a derrota. Se aderrocado.
1: assemelha prancheta, apa, aquela, aquela situação da prancheta também? Não era no Rio também? Não era alguma coisa assim? Você acha que tem uma relação, talvez sem a prancheta agora, mas não foi mais ou menos um paralelo? Só tiraram a prancheta da jogada?
0: Pois é, né? <risos> Cada hora é me um queria... Pessoal, só queria fazer uma retratação aqui. O Luiz Guilherme Serigato, ele me corrigiu aqui, o Diniz não ficou até o final. É, saiu antes e quem deu seguimento ao trabalho foi o Murici Covisoli. É verdade. O, o, o Diniz saiu na 33 ª rodada, faltando cinco rodadas para acabar. E eu condeno isso também, porque eu acho que o, o, o Casares que tinha entrado, né, e quando ele entrou, ele demitiu né, o, o Diniz tinha que deixar até o final é, do campeonato e, e avaliado depois, tá? É, essas, essas coisas aí que eu não entendo no São Paulo. Mas, enfim, é, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma teoria de técnicos, tá? Já, já passei isso para muita gente. É, técnico só pode ser demitido se, se tiver problema de vestiário ou então se realmente for comprovada a limitação dele, Tá? É, com o elenco do Flamengo, por exemplo, o, o aquele o auxiliar do, 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 do Guardiola não conseguiu fazer jogar. Então esse para mim é um é um caso, entendeu? Porque com aquele time lá de estrelados não conseguir fazer o Flamengo jogar era era, era passível de demissão. Né? É, muita gente, muito torcedor acredita que São Paulo é um é um elenco dos sonhos. Não é de longe não é um elenco dos sonhos. Tá. Então isso também é... Não é nem, de, nem defendendo o Rogério, porque eu acho que vocês vão ter até uma surpresa na hora que terminar o campeonato, a gente for fazer aqui a nossa avaliação, eu vou fazer a minha também. É, mas assim, como é, eu tenho essa minha posição de, 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 de treinador, eu não posso ficar, eu pelo menos, mandando técnicos embora, uma coisa que eu não acredito, tá? Nem se fosse o Rogério, nem se fosse o Dorival Júnior no São Paulo, nem se fosse o o Bausa, enfim, qualquer um que você contratou, você tem que ter convicção de pelo menos acabar uma temporada um, um campeonato. É, porque é porque a mesma
2: coisa que aconteceu nos casos recentes, né, Diniz, Aguirre, Kuka, é, o próprio Crespo, é, eu, eu sempre resumo dessa forma, né, é mais barato mandar o técnico embora, Se como, como diz aqui o, o Luiz, né, ele fala assim, que eu deixo uma pergunta: o famoso caso do técnico perder o vestiário não é causado em partes por má gestão? Sim, porque eu acho que é o seguinte: se você tem um, um elenco, eu vou, eu vou comparar aqui com o futebol europeu, só nesse cenário hipotético, né? Se os mesmos jogadores estivessem jogando lá no, no Fulham, no West Ham, lá da Inglaterra, que seja, e os caras começassem a criar um motim, né? Por exemplo, não, não, não digo nem que seja o caso de um motim aqui, né? Mas. Vamos, vamos dizer que, que seja um cenário assim. Lá, a diretoria vai chegar e vai falar assim, amigão, você tem contrato para cumprir. Primeiro que eu pago em dia, né? Mas você tem um contrato para cumprir, o técnico é ele. Você obedece ele, acabou. Ponto final. Não está satisfeito? Você, a gente pode rescindir o seu contrato, te negociar, você vai jogar aí no, na terceira, quarta divisão ou algum outro que, clube que queira você. Aqui fica difícil colocar isso, porque... É, as diretorias são reféns de empresários que têm três, quatro jogadores nos times. As diretorias, no caso do São Paulo, ela não paga em dia, ela está devendo, né? Até para multar o jogador, eu não sei se ela pode, porque já está devendo dinheiro, vai fazer como abate o valor, dá um ticket para o cara, um vale, não sei. É, então tem, tem muita coisa assim que, infelizmente, no Brasil, a diretoria não tem pulhão ou não tem moral suficiente para chegar e botar o jogador, que às vezes. Às vezes tem razão, né? É, eu lembro do Miller, todo mundo derrubando Parreira em 96. Mas, às vezes, não tem razão. Então, você passa o recibo para a equipe, falando, ó, quando vocês resolverem não correr mais pelo treinador X, tá tudo bem, a gente manda ele embora. Foi assim com o Diniz, foi assim com a Guirre, com o Cuca, com o Crespo, com o Rogério, vai ser com o próximo daqui a seis meses, daqui a um ano, e é tudo igual. Por isso que o São Paulo teve, eu acho que 38, 34 mudanças de treinador desde 2009, contando os interinos, e o São Paulo não melhorou em nada, né?
1: Então... Para encerrar essa questão de treinador aí, eu gostaria de trazer um bastidor lá dentro do clube também, porque na época da eleição eu cheguei a entrevistar o Casares e aí eu já consegui pegar mais ou menos ali o que queria acontecer, eu consegui entender realmente é, com o que a gente conversou, o que de fato aconteceu com o Diniz, né? A ideia do Júlio Casares, do partido do Casares, politicamente falando, sempre foi gerar mudanças do que estava acontecendo antes. Não é à toa que eles, no São Paulo, sempre têm a chapa amarela e a chapa vermelha. Ele decidiu ser a grafite e sempre batia nessa tecla, para mim e para outras entrevistas que ele dava na época da eleição, de que ele não era nem de um lado nem do outro, ele era um novo São Paulo que ele gostaria de criar. Quando ele conseguiu se eleger, e ele falou isso várias vezes, falando que ele iria, a ideia dele era trocar tudo. Não é à toa que ele trocou os diretores de Cotia, né, o, o, que eram o Canassa, saiu de lá, trocaram para o Biasoto, ele falou que ia tirar o Pássaro, e falou que ia tirar o Raí, assim fez, trouxe o... o o Murici, e, né, e aí trouxe o Rui Costa falou que ele queria resgatar os ídolos e aí trouxe o Zé né, para para ser pra trabalhar na base também trouxe o Murici também um ídolo e batia na tecla que ele queria resgatar os ídolos do São Paulo e que queria contratar Rogério Ceni recentemente o Diniz foi no bem amigos e falou que uma das causas né, as causas da saída dele foi justamente a troca de diretoria. O Casares ele queria fazer essa mudança, o partido dele já avisava que ia fazer essa mudança. A queda do Diniz era só questão de tempo. Infelizmente, na época, o Rogério Ceni estava no Flamengo, não dava para ele vir para o São Paulo, porque senão ia ser Rogério Senna em vez do Crespo. Então, já estava premeditado essa saída do Crespo, a saída do Pássaro, a saída do, do, do Canassa lá de Cotia, ele queria fazer essa limpa. E assim foi feito votaram nele justamente para ele fazer essa limpa. Não tem problema fazer essa
0: limpa, não a tem queda problema do nenhum. Denis,
1: a queda do Diniz acabou sendo justamente por causa dessas por esse lado político. Às vezes nem foi do futebol, infelizmente, né? Ele Sim. aproveitou o momento da queda do Diniz para tirar ele.
0: O, o lado político não se discute, entendeu? As mudanças iam acontecer com certeza. Quando muda a direção, muda muda muita coisa. O, o que eu é, questiono é o timing dessas coisas, entendeu? É, o timing foi muito ruim na época. Eu nem quero comentar, nem quero voltar muito nesse assunto, Pedro, porque já foi passado. Mas eu eu acho que eu sempre defendo o fim de um ciclo, entendeu? Então, é, é, o, o ciclo do Rogério pode estar tá acabando agora, daqui a dois jogos. Então, é, às vezes, não a gente nem acha que o Rogério é, fique só por causa da diretoria. Pode ser um consenso, entendeu? É, o técnico insatisfeito, que não vai ter é, jogadores, pode, pode sair sim, entendeu? Não, não queremos nenhum técnico insatisfeito. O, e eu também, com, é, o, o Senna vai falar daqui a pouco, mas assim, é, até defendo que possa sair o treinador, mas você precisa ter um super de um plano B. Não adianta você pegar um, um, um tampão para terminar o campeonato. Termina e aí você planeja, entendeu? Planeja para o ano que vem com é, treinadores no mercado. Você vai ter que tirar alguém. Não dá para contratar alguém que esteja desempregado.
2: E é ilusão problema...
0: achar que o Tite vai ser treinador de São Paulo.
2: Sim. Não, e o problema é assim, não é a troca, porque às vezes é necessário, é saudável e tal. Problema, além do timing, é você pregar uma coisa e fazer a mesma coisa que outras gestões. Por exemplo, é, entrevista para o arquibancado tricolor, eu perguntei ao Casares muito isso. Falei assim, cara, é, o São Paulo tem esse histórico recente de ter muitos abnegados, muitos conselheiros em cargos que seriam profissionais, né? Como você vê isso? Como que você pretende profissionalizar o São Paulo? Qual que é a sua ideia? ao mesmo tempo que você tem alianças políticas que você não pode abandonar pelo fato de você ter apoio para ter chegado ao poder. Né? E a ideia dele sempre foi, não, a ideia é profissionalizar o clube, deixar pessoas que entendem de cada função. Só que aí, ao mesmo tempo que você limpa os anteriores, você entra com o Belmonte, que era conselheiro já do clube, estava no projeto do basquete, é, você tem outros membros de diretoria que, que são do conselho, é, que são os tais abnegados, e quando o São Paulo ensaia uma profissionalização, na verdade, é só um pagamento de salários para esses conselheiros, né? Então, não é uma profissionalização. Quando o São Paulo foi no mercado trazer executivos, eles acabam tendo que responder para conselheiros. Então, isso que não, não fecha, não é incoerente. A gente espera, eu entendo, e aí eu estou falando bem de forma muito isenta aqui, assim. Eu entendo que para você chegar na presidência do clube, você tem que fazer essas alianças políticas, você não pode simplesmente chegar lá, agora eu fui eleito, um abraço, dane-se todo mundo, eu vou fazer diferente do que eu prometi aqui internamente, que eu, eu ia dar cargo para fulano, ciclano e tal, né? não dá para fazer um rompimento assim, por isso muito que o Aydar caiu também, não foi só pelos escândalos todos, que lá os caras costumam jogar embaixo do tapete. Mas é, é, no caso do, do Casares eu acho que tem que haver um rompimento para que ele possa profissionalizar isso. Eu torço muito para que o Casares consiga fazer isso, ele me parece ser um cara muito inteligente, mas até o momento é mais do mesmo. A gente vê abnegados em funções que seriam de executivos, né?
0: Difícil,
2: difícil. No mas...
0: estatuto cena, tem que isso é problema de estatuto, no estatuto, Sim. o estatuto diz que um diretor de futebol tem que ser é, um conselheiro, tem que ser um, 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 um funcionário, entre aspas, sem remuneração. Isso está no estatuto, né? tem, que, tem que mudar isso.
2: Exatamente, isso que está tá, assim, corroendo o clube há muito tempo, a questão política. O Pedro falou mesmo, é, a gente está em novembro de 22, os caras já estão fazendo campanha política para eleição. Cara, você tinha que estar focado em remontar o elenco, reforçar o elenco pensando em 22, 23, né? E aí, já nisso, uma sugestão aqui do chat, né? Que até o Perrone tinha falado. Como tema para a gente debater aqui também e convidar a galera. A gente tem esse dilema. O São Paulo precisa ir para Libertadores porque tem a grana. Tem a necessidade da grana, do dinheiro, de cota de TV, bilheteria e tudo mais. Mas a nossa realidade é um time que talvez seja suficiente para jogar uma Sul-Americana e o lá. Aí eu deixo para vocês se matarem aí no chat e o Perrone e o Pedro também comentarem suas opiniões. O que, que você acha, Perrone?
0: Libertadores
2: então,
0: ou realidade a Sul-Americana? Então, sem pestanejar, para mim, é, a Sul-Americana seria esportivamente melhor do o São Paulo. Por quê? Porque você, além de você ter os jogos garantidos você tem uma possibilidade maior de conquista. Possibilidade de chegar na final de novo, você tem. Na Libertadores, desculpa, o São Paulo é gigante, desculpa, mas nós não passaremos das quartas de final se chegar. Nós não temos nem time para disputar, nós vamos ter cinco, seis, sete jogadores para sair no ano que vem, tem que repor com mais cinco, seis, sete jogadores aí e a gente tem que botar esse time para funcionar. Vocês acham que vai funcionar numa pré-Libertadores? Pode até funcionar, mas e se a gente pega um, um, um time montadinho, entendeu? Passar mais uma vez vergonha, eu não passaria. Por outro lado, financeiramente, se você entrar numa Libertadores pela pré e você passar para a fase de grupos, é melhor, claro financeiramente é melhor. Mas eu, como torcedor e não como contador, eu prefiro que o São Paulo tenha alguma possibilidade de título. E o que eu vejo de possibilidade de título é, infelizmente, novamente a Copa Sul-Americana.
2: Isso aí.
1: E você, tem Não tem, Pedro, o que que não você tem uma, uma classificação também para a Sul-Americana ali na Libertadores? Eu entendo que ir para a Sul-Americana sendo eliminado da Libertadores, até a moral ela... Acaba indo, né, para você chegar numa final Sul-Americana depois que você foi eliminado, talvez vexatoriamente na Libertadores, eu acho que não é dos melhores cenários. Mas é um paralelo assim, meio. Se a garota mais bonita da festa quer ficar com você e você tem ali areia no caminhãozinho para ficar com ela, eu acho que você deve investir nela e não ficar com, né, enfim. Fazendo esse paralelo aí, eu acredito que é importante a Libertadores. Eu bato nessa tecla lá com quem pergunta para mim no Legado Tricolor, porque ajuda até nas contratações de atletas. Né? É diferente você vir aqui e falar: olha, vem aqui jogar no São Paulo no que vem. Até o próprio Lucas, o pessoal sempre me pergunta eu dou esse exemplo. Para ele sair da Europa ou para algum jogador que vá abalar as estruturas aí da torcida, dos bastidores do São Paulo. Eu não vejo você falando pro cara, vem jogar o Paulista, vem jogar o Sul-Americana e chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Não, eu vejo que eu, se eu fosse o Lucas, não ia sair do Tottenham pra fazer isso. Agora é,
0: mas eu tenho uma quentinha do Lucas aí, hein? Daqui a pouco daqui a gente pô... fala. Para,
1: então, para, 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 eu acho para. que é importante essa Libertadores até nessa questão: dinheiro, os atletas se animarem pro ano que vem e já começar aí, pô, Libertadores São Paulo, gente, não vai desacreditar. Sem contar que pode ser a no final do no, no Morumbi no, no, ainda.
0: A questão não é crença. A questão não é crença, é a realidade. Tem que entendeu? Ser. É, eu adoraria ver o São Paulo na fase de grupos da Libertadores lutando, e se não passar, não passou, entendeu? Eu adoraria. Só que a gente não tem time para lutar. Qual é o time do São Paulo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o São Paulo de 2023? Claro, claro que é o último entre aspas, é o último ano do Casares. Então, muito provavelmente é, vai ser um São Paulo melhor que 2022. É isso que a gente torce, né? É isso, né? É, uma, uma... É. Mas cenário... a gente ainda não tem essa, a gente ainda não tem essa certeza. Mas esse mim, é que o Perroni Mas você fala, fala
1: de um... contratação para para reeleição? Da última vez que eu falei é... isso, que vocês quase me mataram. Não, mas... não eu, eu acho assim.
0: Não, o que eu acho é o seguinte: vamos lá, vamos, vamos ser práticos. Uhum. Se o São Paulo não contar com a maioria dos jogadores que estão em fim de contrato, Reinaldo, Éder, Miranda, Rafinha, se o São Paulo não, não contar com três desses aí, o São Paulo vai ter aí na folha de, de salarial pelo menos aí um milhão e meio para investir em outros jogadores. Então, se o São Paulo fizer um bom trabalho, não precisa, não precisa contratar um, um super é, selecionável aí. Mas se o São Paulo fizer um bom trabalho, pegar um jogador de, um, de uma equipe que vai ser rebaixada, pegar um jogador de uma Série B que foi bem no ano passado, sabe, tem jogadores aí dando, dando não é que dando sopa, mas os jogadores aí que provam que podem ter potencial. Foi assim que aconteceu em 2004 para 2005, com o Cicinho, com o Josué, entendeu? Não estou tô, não tô querendo comparar, porque são outros tempos, mas você pode, de repente, ó, vou, 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 vou ser prático de novo, Pô, o Ceará ele pode cair, tem boa chance de cair. Se o Ceará cair, por que não vai para cima do, do Steven Mendoza? Por que, que não, não pega o, o Fábio Sobral, que está tá, revezando lá entre a a, a, a reserva e o titular. Vina. Entendeu? é o Vina, ele joga muito, em, ele joga muito no lugar do Luciano. Né? Ele é muito parecido com o Luciano. Ele é um meia que não é meia. Ele é um atacante que conduz a bola e eu, eu, eu iria mais num, num jogador um pouco mais ganso, clássico, entendeu que, que distribuísse mais o jogo. Mas, mas por que não também, entendeu? Porque não, não, não corre atrás um jogador desses aí. O que não pode é a gente arriscar é, mais 500 mil por mês num jogador que não vai fazer diferença pra gente, entendeu? Diferença pra mim tem que ser num goleiro se vier, um goleiro bom e, e um defensor, porque é, na minha opinião, sempre aconteceu isso 2008, 2007, 2006 2005, se você tem um bom goleiro e uma boa defesa você não passa sufoco você pode não ganhar, mas você não passa sufoco. E eu acredito que o ataque do São Paulo falta pouco para o ataque do São Paulo ser um bom ataque. Sabe? A gente tem aí bons jogadores. A gente tem o Caleri, a gente tem o Luciano, fazem gol. Né? O São Paulo é um dos melhores ataques do campeonato brasileiro. Pasmem, mas é. Entendeu? Então, para mim, montando bem a defesa e tendo opções, porque a gente não tem opção, né? E aí a gente pode até discutir treinador depois. Mas não adianta nada a gente discutir libertadores ou sul-americanos se a gente não tem nenhum time ainda. O São Paulo um vai... elenco. A
2: diretoria do São Paulo vai ter que ser muito precisa, porque esse ponto que o Ferroni comenta é muito importante, que ele é muito ambíguo, né? Ele tem, tem duas possibilidades ali. Uma faca de dois legumes, vai como fala. Pode Desculpa, falar. o Bruno
0: tá falando aqui que saiu do Ituano, Igor Vinícius, mas não foi da Ponte Preta, não? a ah, Ponte, é. Só para deixar, o ele era do Ituano e estava emprestado para Ponte, alguma coisa assim. É,
2: não, não lembro. O Pedro tem uma informação que eu já sei qual
1: é.
0: Vamos lá. Gol do, Gol Botafogo. do Botafogo. Essa é a informação?
1: Tá vendo? Pô, eu tô aqui, eu tô aqui de cantinho de olho a não, jogada sair. Tenho... Temos que Vamos? falar da, da seleção.
2: Botafogo que vai jogar com Crystal Palace, um amistoso em Londres logo, logo, mês que vem. Olha tá isso.
1: Amigo. E <risos> o gatito assim... saiu machucado, tá? Não joga mais a Ixi. temporada.
2: Mas esse, esse ponto é muito ambíguo, né? Tem duas possibilidades, que é o seguinte, e o me lembrou bem. É o último ano do Casares. Lembra como foi o último ano do Leco? Torrou tudo é, que não tinha, que tinha Ao que marcha, né? E mal, gastou mal pra caramba, em, em busca de um título pra sair bem, né? E ferrou, acabou, o que o primeiro ano do Leco, por incrível que pareça, foi bom financeiramente para o São Paulo. São Paulo conseguiu estancar muitas das dívidas. Foi em 2004? Não, agora, quando, quando ele assumiu depois do AIDAR. Ah, tá. Né? Ah, não, 2004 De, não, 2014? 2016, né? 15, 16, 16, 16. 16, 17, se eu não estou enganado. É, os primeiros dois anos do Leco, por incrível que pareça, foram bons para estancar um pouco a dívida. O São Paulo conseguiu abater um pouco tal. Só que o desespero, pressão por título e tal, fez com que no último ano ele gastasse, torrasse tudo e o São Paulo ferrou tudo, né? E ano que vem, por ser o último ano do primeiro mandato, né? Porque com certeza é capaz ele ganhar, é, tem esse lado. Tem a questão, vai, vamos enxergar o copo cheio, vai, positivamente. São Paulo indo para uma Libertadores obriga o presidente, no último ano, ter que contratar gente para o time não fazer vergonha, para trazer nomes razoavelmente bons para o São Paulo aumentar o nível técnico. Né? E o lado complicado disso é assim, qual o preço disso? O São Paulo vai se endividar tanto para isso? Porque aí também pode ser um fiasco. E aí a diretoria vai ter que trabalhar muito bem, como não trabalhou até agora de trazer reforços muito pontuais e que sejam aqueles caras que não são badalados, mas que vão resolver problemas. Muita gente sempre fala aqui, eu sempre falo isso. Ah, o elenco do Fluminense, do Fortaleza é melhor que o do São Paulo? Ah, o elenco do América é melhor do que o do São Paulo? São mais equilibrados que o do São Paulo. Tem mais opções para cada posição do que o São Paulo tem hoje. Né? Então, em valores individuais, o do São Paulo é melhor. né no papel... Mas quando você vai ver lá, por exemplo, se sai um lateral, entra outro que mantém o nível. Se sai um meia, entra outro que não deixa cair tanto. No São Paulo, você vê, saiu o Patrick, entra o Galopo, entra o Igor Gomes. É... E você Mincão, vê que...
0: Outro... Assim, eu não tenho certeza disso que eu, tô, que eu vou falar, mas eu não vejo muito jogador da base do Fortaleza. Uh, não vejo muito jogador de base. Eles não complementam tanto com a base, né? eles têm jogadores, assim, aqueles cangaceiros de de, de ir um, um um time para o outro, entendeu? Aqueles jagunços de ir um para o time para o outro. Não precisa ofensa nenhuma, mas... Estou é, falando que é, 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 são jogadores que, que pulam de galho em galho, né? E, e isso eu acho interessante, né, dessas equipes. É muito diferente do, do, de equipe é, do eixo, né? Lá eles não têm tanta responsabilidade com é, resultado e isso faz para deles uma, uma bela de uma é, é um objetivo muito diferente. E, e só falando um pouquinho de Fortaleza, eu vi o, o jogo Fortaleza e Atlético Goianiense, né, empatou né, para a sorte do São Paulo, a né, Fortaleza não cumpriu o dever de casa dele, né, mas você vê a torcida dos caras, para mim a torcida da Fortaleza é a, é, a, é a melhor torcida do Brasil ultimamente. Como vibram, cara, como torcem. Nesse
2: momento tem torcedor São Paulo né, com raiva de você. Por quê? Porque você fala que é a melhor torcida é do Fortaleza, o cara fala, e eu que fui em todos os jogos no Morumbi nesse time aí. Pô, mas eu também fui. <risos> Mandou ali. Mas mas tem que ser verão, sincero, hein?
0: cara. Quem, quem viu é, Fortaleza e, e, e Atlético Goianiense depois do jogo, depois do empate, que era pra todo mundo estar tá vaiando a equipe. Porque a equipe perdeu uma chance, né, de avançar? Os caras fizeram uma festa. Você vê que é outro objetivo, entendeu? É um time que joga mais leve, não tem esse peso de Libertadores, sabe? Para eles seria ótimo voltar para Libertadores, mas eles não vão reclamar se não se não forem. Entendeu? É outra expectativa, cena, Outra outra pegada. Sim, sim. E antes da gente mover para outro tema, é,
2: o Perrone vai, vai comentar aqui rapidamente sobre um parceiro comercial importante nosso aqui, não só do Semana Tricolor, mas também do Arquibancada, da Energia 97, do São Paulo Sempre, magnata da, da, do ramo das lojas online lá, Hilton.
0: Comenta um pouco sobre a Uzi 360, Perrone. Então, a Uzi 360, gente, é, é uma empresa e pô, simplesmente conseguiu abocanhar as contas do São Paulo Sempre, da arquibancada Tricolor e do Energia 97. Né? É, o Lailton, dono da UZI 360, ele é, faz canecas personalizadas e camisetas personalizadas é, de uma maneira muito profissional e de muita qualidade. Quem adquire aí os produtos... Né, esses aí são os produtos do Semana Tricolor quem, quem adquire esses produtos é, não, não tem do que reclamar e não é só de futebol não, não é só de São Paulo e de futebol você tem lá é, é, comédia você tem é, para músicos você tem para basquete você tem uma, uma série olha aí, ó, uma série de, de é, lojas e você pode até inserir a sua se você tiver uma boa ideia e for bom aí na caneta, você pode ir lá no o Lailton. Lailton vende para você as suas artes aí, o seu conceito de loja, são produtos personalizados, canecas é, e, e outros afins, né? Canecas, camisetas e afins. Use 360, é muito bacana, sigam no Instagram, e vale muito a pena lá os produtos, tá? Tem produtos aí cozidos tricolores, temáticos do São Paulo, é legal ter esses produtos aí em casa, viu, Senado?
2: Muito bom, muito bom mesmo, excelente qualidade, você que é, quer ter a sua marca também, você pode mandar personalizar ali, trabalhar com o Lailton e escolher a USE 360 como sua parceira aí para divulgar seus produtos, né? Pedro já o... sumiu também? Já sumiu Pedro sumiu, acho que ele foi ver o jogo do Botafogo, daqui a pouco ele está de volta. Lógico, né? foi aparar o bigode dele. Né? É, <risos> tá, estilo Gabriel Neves aí, ou Fred Mercury, não sei, né?
0: É, ele é fã do Gabriel Neves aí, voltou, voltou aqui.
1: Ah, pessoal, eu saí, vou, vocês ficaram tô... falando de mim, cara. É, um mano, carinho aí. Que carinho aqui, Gabriel Neves. É pra gente ficar um com barba, um sem barba e um com bigode só. Aí, ó. Pra tá gente certo. fechar o, os três mosqueteiros aí.
2: Isso aí, Bartone, É hora de é falar aí, da
1: velho. seleção?
2: Vamos falar então, vamos mudar de tema aí um pouco, né? Porque a gente teve hoje aí a convocação dos jogadores que vão para a Copa do Mundo do Catar, não sei como o quão empolgados vocês estão com a Copa do Mundo, mas é o maior evento do esporte em todos, né, entre todos. Então, pô, quem gosta de futebol não tem como ficar a quem aí da Copa do Mundo, né? E a gente, claro, vai falar um pouco também, né, disso. Mas a gente também trouxe aqui um tema que é para a gente lembrar São Paulinos que foram convocados para a Copa e que a gente lembra muito bem, né? Antes de começar aí do nosso top 3 aí de história, né? O é, que, que vocês acharam da convocação, Pedro? Que que o você, que, que você pode falar aí do Tite? Você curtiu?
1: Eu preparei uma matéria hoje lá para o blog do São Paulo Centro, do nosso querido Daniel Perrone, e eu já a matéria já estava com o título. Com Daniel Alves, Tite tem os 26 selecionados, porque só se falava isso no Brasil hoje o Daniel vai ser convocado e aí todo mundo falando acho que vai, acho que vai, acho que vai então eu já tinha mais ou menos né, essa ciência e até coloquei ali que pode né ser o segundo lateral direito do São Paulo a levantar uma taça de Copa do Mundo do ex agora dessa vez repetindo assim como foi o Cafu né então é, foi a grande questão mas quando a gente tem a grande dúvida o lateral direito reserva é porque a lista foi boa com os, os são paulinos lá, né? a matéria inclusive fala a respeito dos são paulinos, falei a respeito de Antônio Casemiro e errei, errei, admito aqui, né, porque depois eram falar que o Bremer também convocado, passou pelo São Paulo.
0: Mas foi empréstimo, né? Não foi empréstimo de um ano.
1: É mais difícil você achar uma foto do Bremer com a camisa do São Paulo do que achar o Mundial do Palmeiras, porque... Praticamente não existe. É, é, é uma... Não tem foto, não tem foto. Mas ele disse que passou pelo São Paulo no Sub-17. A gente né, vai acreditar, obviamente. Então, foram esses cinco aí, né? Daniel Alves, Casemiro, Anthony, militão. <risos> Brenner e Militão. militão. Isso, isso, Militão da Pensão. E aí, tudo é, tá resolvido,
0: né? Mas e aí, o que, que você achou? Curtiu? Cara, eu curti, cara. Eu, eu sou um cara que adora o Copa do Mundo, tá? É, a gente vai... É, a gente vai palpitar todos os jogos da Copa do Mundo, né? Não fazendo o jabazinho, né? Do, do São Paulo sempre, mas a gente vai palpitar todos os jogos, pós-jogo e pré-jogo. E... Às vezes eu torço pro Brasil, às vezes não, quando eu tô com raiva do, do, da seleção brasileira, da CBF, eu não torço. Esse, esse, essa Copa aqui eu vou torcer pro Brasil, sim. É... Assim como eu torço para algumas outras seleções, tá? Eu não tenho essa... essa é... Quando tiver jogo do Brasil, eu vou torcer pro Brasil. Mas, assim, é... eu curti a seleção, porque, assim, a, a, a grande briga é por um lateral reserva que nem vai jogar. Então, quer dizer que a, que a convocação foi boa, né? Eu vi muito torcedor do Fluminense torcendo no nariz, né? É porque convocou o Everton Ribeiro e não convocou o Ganso. E o Ganso está no melhor momento do que o Everton Ribeiro, mas assim a posição é diferente, né, gente? A posição do, do Everton Ribeiro é de, é de velocidade, né? Um pouco diferente da do Ganso, né? Que é um pouco, um pouco mais atrasado na linha, na linha de jogo, né? O, o Diniz atrasou um pouco o Ganso e deu muito certo, né? O Diniz conhece muito bem o Ganso. E é aquilo, cara. Eu, eu gostei da, da, da convocação, sim, porque ela não teve muita, muita treta, sabe? Não teve. É, o Ronaldo, né é, esse esse centroavante da seleção brasileira, ele falou uma coisa que, sei lá, eu. Pode, podia também acontecer, mas vai sair quem, né? E o Ronaldo falou: ah, para botar um jogador que a gente sabe que não vai jogar, põe o um, põe um Hendrick, né? Porque daí já prepara, sabe? Aquela história, né? Eu falei, pô, vai botar o Henrique, mas o Hendrick é certeza que não vai entrar. Agora, vai tirar quem? Vai tirar o Pedro?
1: Mas né? não é nem do perfil do Tite, né, Dani, fazer ah. uma loucura dessa. A gente tem o um Renato Gaúcho, que é um técnico mais, assim, falastrão, que, pô, eu não, não treino, eu vou jogar... É que... Mas o Tite, ele sempre teve esse discurso, né, de lado humano, de, de coerência. Eu acho que dificilmente ele bateria contra o Palmeiras e vou levar o Henrique... Se fosse para levar já tinha saído naquela primeira convocação, essa que teve a duas. Lógico, semanas muito pragmático. Mas eu acho que não é do estilo do Tite também não, chegar eu, e falar vou levar, aí. mas seria muito legal. Eu, concordo. eu, eu É, saber. Eu acho assim, tá a, a, a,
0: a, a convocação é isso mesmo, cara. Vamos e vamos que vamos. É, eu senti muita falta de Igor Gomes. Acho que é,
2: eu estava esperando realmente. Acho que não, não foi coerente por tudo que ele jogou o ano, né? Mas, assim, no geral, foi foi bom. Acho que não tem muito que inventar, né? Até pelos jogadores que, que ele já vinha chamando, né? O nome mais aclamado nos últimos tempos era o Rafael Veiga. Depois ele mesmo caiu um pouco de rendimento, né? É... Machucou também. Machucou, teve Covid, né? Uma série de dificuldades também. Depois pessoal clamou muito pelo Scarpa, talvez, mas... Eu acho que, assim, no geral, me dá um pouco medo das laterais da seleção, né? Porque o Arana estava muito bem, se machucou, né? E as laterais aí da seleção talvez sejam um problema. Mas, no geral, assim, com o que tem né, hoje da, da safra do, do futebol, eu acho que é uma seleção melhor do que 2018, né? É, em 2014, a gente era muito dependente do Neymar, 18 um pouco menos, mas você tinha ainda o Felipe Coutinho em baixa, o William, que não estava lá essas coisas, Douglas Costa, que tinha que ser titular e não, não foi usado, né? É, e agora parece que está um pouco mais equilibrado, né? O time não depende só de um. Você tem o Vini Jr. voando, o Anthony numa crescente, o Pedro, que eu acho um cara sensacional, eu acho um cara que vai tomar uma vaga de titular durante a Copa. Eu, eu tô com esse pressentimento aí, né? E... você acha que
0: o Richardson não vai estar tá, não vai estar tá... acho
2: que ele não vai dar conta não sei. gosto dele, Porra. gosto dele mas eu acho que durante a Copa o Pedro vai ganhar essa vaga eu acho né? E, mas assim, para ser bem sincero e honesto com todo mundo eu tenho uma torcida por outro país um pouco mais ao sul, um pouco mais tranquilo né? eu gosto, não me diga gosto muito da futebol Argentina, o é argentino demais não, não torço contra o Brasil de jeito nenhum mas eu gosto muito do futebol argentino. Por, por, por Sinto parência. muito, mas
0: eu já eu já apostei, tá? Já apostei que a Argentina cai na semifinal. E sabe para quem? Não vou te falar. Ah, ah. O único não, tem que é o Brasil. É Final né? tá longe. Eu não acho que a Argentina chega tão longe, não. Você tá acha longe. que a gente? Eu acho que chega, sim. Tem time para chegar, viu? É porque a Argentina também dá. Argentina relação. e Brasil, se, tu... se nada der errado, né, Pedrão? A gente fez se nada a A gente, a gente errado, tem o
1: um gabarito. A gente né, fez a Dani? simulação. A gente falou,
0: né? a gente tem se o... nada der errado vai dar Brasil e Argentina nessa semifinal. E do outro lado vai dar França e Alemanha, ou França e Bélgica. Né? É, é, uhum. Vai ser uma Copa do Mundo. Se, se for esse, esse prognóstico, né? é que assim, a, a, o, o problema é a França começar mal, pode começar mal, e, e ir para a chave da Argentina. Esse Mbappé tá com
2: Isso uma máscara. Isso pode acontecer. A minha final... Não, tá com a uma cara, final, que,
1: a vai... não, tá com uma cara que a
2: França vai rodar na primeira fase. Na
1: fase de grupos. Eu, eu não vou revelar Se que senão
2: vou apoiar não é... aqui. Né? O
0: grupo dela é, é, é a A Dinamarca. Austrália. Vocês é, esquecem eu...
2: da maldição do atual campeão. Tirando o Brasil, toda a seleção que é campeã,
1: ela cai na primeira fase. Se Deus quiser, Deus quiser. Sim. Que aí... Oh, inclusive, você for dos laterais, o São Paulo é a prova viva de que dá para chegar na final sem lateral. É o americana uhum. tá aí para provar, não dá para ganhar, mas chegar na final dá. Ganhou o Paulista há é anos que o tá São Paulo não tem laterais. Já tá falando já de, de uma situação já desde o Cafu, né?
2: Oh, é isso a... o né? Oi, galera, nós vamos é, ter Cicinho. programa,
0: nós vamos ter programas aqui semana Tricolor é, dedicados uhum. à Copa do Mundo, né? A Sena pode falar aí. Eu queria só pedir uma licença aí para vocês para mostrar um esse resultado Botafogo e Atlético Mineiro, o um Atlético perdendo em casa. Como esse esse resultado pode deixar esse campeonato pegando fogo? Olha só, os próximos dois jogos do São Paulo todo mundo conhece, né? Internacional que vai vir aqui para defender a vice-liderança, e o Goiás, o Goiás tem também ambições aí de Sul-Americana, tá? Mala branca olha... neles. Hein? É. Agora branca. olha só a, a, a... o caminho do Botafogo e o caminho do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Cuiabá, que precisa também defender aí a zona do rebaixamento, né? nem tá tão perto assim, né, mas assim, um empate do, 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 do Cuiabá contra o Atlético Mineiro, tá, gente, tá pior que São Paulo. É, o, o, o empate do Cuiabá lá, é o próximo jogo em casa, imagina a torcida satisfeita do Atlético Mineiro, né, com o time que tem. Se a gente fala que o, que o Rogério não tá dando conta do São Paulo, imagina o Cuca, né. É, tem o, o Atlético Mineiro, tem o Cuiabá, o Botafogo tem o Santos, tá, e na última rodada, ah, isso sem contar o Atlético Paranaense, tá que vai jogar contra o Atlético Goianiense, fora de casa, Atlético Goianiense precisando da vitória. E a okay. última rodada, você tem o Atlético Mineiro jogando com o Corinthians em casa, é, não, fora de casa, né, no, no Galinheiro. É, o Atlético Paranaense jogando com o Botafogo, Putz, confrontos diretos. Na, na, aí. É na arena, né? E o. É, é isso. Ah, a gente, a gente não pode esquecer o América Mineiro, né? É. O América Mineiro, que inclusive tá em sétimo lugar na frente de todo mundo, né? Ele vai pegar o Palmeiras, que vai ser meio babinha, porque assim, tipo, não, não sei se vai ganhar, porque é, é no Allianz Parque. Mas é, o Palmeiras já tá, já esqueceu, já acabou, né? A temporada. Do Palmeiras. É, já, né mas é, ó, o, o... três pontos já...
2: separam o São Paulo do, do, do sexto lugar hoje. Se o São Paulo não vacilasse tanto, é... É. e apesar do número de vitórias ser menor, né? Olha o ataque do São Paulo com 51 gols aí. Só... É o terceiro, terceiro, né? O quarto melhor do campeonato. Deixa eu ver. Quem... Então, a gente
0: tem que torcer muito pro Atlético Goianiense, viu? É, o Atlético Goianiense, Goianiense ele vai pegar. É, ele vai pegar nessa próxima rodada, ele vai pegar o Atlético Paranaense em casa e ele encerra o campeonato fora de casa contra o América. É. Então é torcer para o Atlético Goianiense não cair. É, A ser. gente tem, imagina se ele toma dois, se ele empata com os dois.
2: O Atlético pode ser o grande Robin Hood aí para para gente aí nesse. Nessa Pode. reta final, né, do, do, do brasileiro. É,
0: isso porque o Atlético Paranaense tem a rodada final o Botafogo. Então também é um rouba ponto aí. É. é tem, existe chance, né?
2: Que nem eu gostei do exemplo do Pedro. Aquela menina mais bonita tá dando mole
1: pra você. Você vai falar, ah, não quero. é Você vai falar, é. pô, não vou ficar... Não, pô, vai pra cima. Por mais que você não consiga, pelo menos tenta, exato. Se Eita. tem chance, ué. Por mais que você seja um patinho feio da situação, né?
2: Mas... Às vezes o feio é o que se dá melhor na história, né?
0: Então... Ah, mas olha, eu prefiro ser um, um feio Palmeiras ou Flamengo com dinheiro, entendeu? Porque o feio ah, com dinheiro pega.
2: Sim, mas aí não tem o jeito feio, O feio com dinheiro
0: pega todo mundo. Hoje, hoje a
2: gente é o feio e pobre. Só que aquela mina gasta... Que situação, ela... não é bem na minha é, vez? ela deu um olho, ela, fala... ela olhou diferente, assim. Aí você falou, putz, será que é
1: pra mim? E
2: yeah. é. E aí tem chance. Você vai falar, não, não eu não
1: quero. Vou... Não, ela, ela com essa derrota aqui do Atlético Mineiro em casa para o Botafogo 2x0, ela te deu uma piscadinha. Então, pô. Ela acabou de te dar uma piscadinha falando, vem que eu te quero. Porra, é como o diz o
0: Mano e o Marcão, ela mostrou a alcinha, né? É, <risos> achou a alcinha. Exato, exato, exato. Mas vamos lá, vamos voltar para
2: o nosso tema aqui, para gente lembrar. Vou começar pelos mais jovens, né?
1: Pedro, ah, quais não são ver, vai, querer, vai querer vir para o passado. Vocês não, gostam não. de me tá. pegar nessa saia curta, aí, nesse, eu... nesse, nessas calças curtas
2: aí. Algum nome você vai lembrar. Algum São Paulino. Assim, que você fala, putz, o cara foi para a Copa eu torci pelo cara. O cara é São Paulino, eu torci. Oh, Pode cara. até ser que o cara não jogava no São Paulo naquela, naquele momento. Não. Mas... Porque, assim, recentemente, o São Paulo não tem jogadores convocados para a Copa desde 2006.
1: Mas eu trago um dado aqui interessante, o São Paulo é o segundo time brasileiro com mais com jogadores, a, que com cedeu caso. jogadores para a Copa. Exato. O primeiro lugar é o gigantesco Botafogo, que acaba Sim. de ganhar de 2 a 0, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, que dá uma chance para o São, deu uma piscadinha no, no baile para o São Paulo. É muito verdade que o Botafogo, lá nos anos 60, 70, 80, vocês devem lembrar já que, né, muito bem, foi por causa disso. E o São Paulo também, de passado. O Flamengo tá chegando, né? daqui a pouco o Palmeiras tá chegando aí também. Então, a gente, é bom curtir essa vice-liderança aí, porque eu acho que... acho que nem em 2026, viu?
2: Pior que assim, o último... os últimos jogadores do São Paulo que foram convocados pela seleção brasileira em Copas, foram na o Copa último camisa 9,
1: né? O último camisa 9.
2: Não, não, mas aí o Luiz Fabiano ainda estava no Sevilha,
0: né? Quando foi em 2010. Em 2006, foram um no sério. Não, 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 mas a, a, a questão é esse São Paulinos, não precisa estar tá voando é. no São Paulo, né? Senão vai ficar Sim,
2: difícil é. aí. É, não. É. Falando São Paulino em geral, pode ser do Zé Carlos, lateral, até o Kaká. Aí...
0: Exatamente, o é. Bom, Você diz quer dizer eu começo, vai. Deixa vai eu lá. começar para o Pedro. Pedro da Eu vi, eu irmão vi mesmo. a Copa de 82. Então é. Foi a Copa que eu mais torcia aí pela Seleção Brasileira. Eu você está
1: tá entregando a sua idade, Dani. Devagar. Ah,
0: eu já entreguei minha idade faz <risos> tempo, né? <risos> <risos> mi, mi, minha idade faz tempo. Eu tô ligado, viu, Rafael? Eu tô ligado. Tem que falar árabe aí para pegar geral. Seguinte, é... eu vi a Copa de 82 e na Copa de 82 para mim tinha um, é, vamos lá, tinha, teve um jogador, vou, vou citar um jogador de São Paulo, né porque teve quatro, teve o Valdir Pérez, teve o Serginho, que substituiu o Careca, teve o Renato Pé Murcho, que foi reserva, mas foi, foi, foi convocado, e tem esse que eu vou lembrar que foi o Oscar, Fez uma bela de uma Copa do Mundo, inclusive fez gol na Copa. E, pô, é, lembranças aí para o Oscar Bernardi, que foi um grande zagueiro de São Paulo. Então, esse foi um. É, teve a Copa de 2002, que foi ganha né, pela, pela seleção, né, foi vencida pela seleção. É, apesar de ter começado como... Como titular e terminado como reserva, a gente nunca vai deixar de lembrar do, do, do Raí, né? Raí participou daquela seleção e foi camisa 10, né? Daquela seleção. 94. Ah, é, de 94, não foi 2002, foi 94. Isso. E, por fim, para terminar, eu queria é, falar que eu torci muito, mas muito pelo Luiz Fabiano na Copa, né? Fez gol, tudo. Né? De mão? Foi muito. É, mas fez gol, fez gol. E fez um golaço lá também. Golaço. Né? É, e eu torci muito pela seleção naquela época pelo Luiz Fabiano. Titular, né, camisa 9 da seleção. Nossa,
2: é. ali eu torci muito para o Kaká e Luiz Fabiano. Essa dupla nas eliminatórias, nossa senhora. Jogaram muito, né? Eu, para mim... É, eu tenho uma lembrança afetiva, porque foi a primeira Copa que eu tenho a memória, assim, que é a de 86, que eu era muito pequeno, mas eu lembro de algumas coisas, né? E a primeira memória que eu tenho de alguém do São Paulo é o Careca. Careca, putz, Careca era sem assim, igual, né? E aí a Copa de 90, que foi a primeira que eu vi mesmo, assim, com álbum de figurinhas, acompanhando tabela e tal, a dupla era Careca e Miller são os dois do São Paulo, né? Que não estavam mais no São Paulo, mas eram são paulinos, né? E, para mim, Careca e Miller são, putz, fora
0: da... A da dupla curta. da seleção.
2: Nossa, duas Copas como titulares, praticamente, né? Então, Careca e Miller foi... A diferença
0: esse... entre a dupla Miller e Careca e Bebeto e Romário é que Bebeto e Romário ganharam a Copa.
2: É, é Amigo,
0: foi... Se o Careca e o Miller ganhassem a Copa, iam ter essa mesma dimensão.
2: Sim, sem
0: dúvida nenhuma
2: para mim, por ah, razão, Miller...
0: razão que o Romário Bebeto tem que ter essa fama, sim. Sim, lógico. O Careca e Miller, eles se entendiam
2: muito rápido, muito fácil. O Miller era muito rápido, muito inteligente. O careque era matador, fazia gol demais, demais. Eu gostava demais dele. É... Então, assim, para mim, eu já logo de cara dois aí, é careca e Miller, né? E para mim, talvez assim, o, o cara que por conta do que aconteceu com ele, eu perdi um pouco o gosto pela seleção brasileira, que eu não tenho tanta identificação, assim foi muito por conta do que aconteceu com o Raí, em 94. Que, para mim, assim o Raí ele vinha de duas, três temporadas sem parar muito bem, estava muito bem, era o símbolo da, da, da era telea, né? Jogou bem demais na seleção também, e na Copa do Mundo, anos depois, assistindo jogos, assim... Ficou aquela lenda de que o Raí foi muito mal na Copa. Ele não foi muito mal, se você for ver. Foi muito uma escolha tática do Parreira de mudar o meio de campo colocando o Mazinho, né? Só que, para mim, eu acho que foi muito desrespeitoso com o Raí. Porque o Raí era capitão, camisa 10, até a tarde de capitão depois foi tirada, ele entrou jogando quartas de final, ele entrou jogando semifinal com a Suécia, ele não entrou nem um minuto na final... E ele poderia ter sido o cara que erguir, ergueria a taça do Tetra. Então, o meu maior ídolo no futebol, no São Paulo, é o, é o
0: Raí. E, para mim, esse episódio foi muito desrespeitoso. Assim. Então, eu fiquei muito... Mas você não lembra? Cena? não sei se você lembra, nas eliminatórias, no Rio de Janeiro, o Raí era, foi vaiado, assim, pelo Maracanã então,
2: inteiro. Isso eu ia falar.
0: Isso aí aconteceu em
2: 98, antes da Copa, lembra? Ah, Brasil e Argentina. É, que o Raí voltou da França, voltou bem, o São Paulo foi campeão paulista, aí estava convocado para a Copa, o Márcio Santos, que foi cortado, contusão, e teve um amistoso contra a Argentina no Maracanã, que era para ver se o Raí ia para a Copa, né? é, porque todo mundo estava pedindo o Raí. E aí, o Brasil, a seleção inteira jogou mal, e a torcida vaiu demais o Raí, porque, Isso. enfim, queria outros O Carioca, gols,
0: geralmente, e... não gostava do Raí. É, de paulistas, né? Na sua essência, é. é.
2: E aí o Raí foi, não, não foi convocado nunca mais depois daquilo, né? É, então, assim, pra mim, esses episódios aí... E aí é meu lado torcedor mesmo, né? É, me fizeram não, não ter tanto apreço pela seleção. Hoje eu não consigo ter... É, assim, eu não torço contra, mas se ganhar também, pra mim, não faz muita diferença a seleção.
1: Mas se a Argentina ganhar...
2: Ah, a amigo, solta o... fogo, na Copa de 2014, eu fui em dois jogos na seleção argentina, viu, Messi?
0: <risos> a Argentina ganhou... Vai, Pedro. Bem eu, não Pedro. sai do muro.
1: Vai, Pedro. Eu Fala para mim os três, os inclusive três jogadores Inclusive, eu vou recomendar aí a todos os jovens. Eu sei que não tem muitos aqui, né? O público um pouquinho mais velho aqui e tal, que eu assisto vocês aqui durante as, durante as segundas-feiras. Mas eu estou assistindo uma série do Sport TV com André Rizek, com o PVC que conta as histórias de todas as Copas do Mundo. E eu ainda não cheguei no episódio de 1994. Então eu estou aprendendo muito aqui com vocês aqui falando a respeito de Raí, mas não é ainda uma, uma Copa que eu cheguei que eu tenho muito conhecimento. Passei da parte do Diamante Negro fazendo gol sem, sem chuteira, já passei dessa parte, já vi a respeito de Tele Santana também, gostaria de deixar aqui o, o ponto. Lembro... Né, do nosso querido Cafu aí levantando a taça em 2002, também algo que eu gostaria de comentar, mas eu estou ainda construindo a minha visão de São Paulo e de é, é, seleção brasileira. Então, eu gostaria de convidá-los para daqui 20 anos a gente fazer mais uma live, <risos> e aí a gente comenta aí sobre a minha trajetória, e essas primeiras Copas que eu estou assistindo, porque da última Copa eu tinha... 18 anos. Temos um Novo, é. 18 Então eu não pude, eu não, podia, eu não podia.
0: esse Pedro. Ô, não tem nenhum esse são Paulino que, que você não lembra de
1: nenhuma Copa? do Eu Nem tô com Cacá. a esperança. Não, aí tem, o Cacá tem, mas nenhum que mexeu assim muito, né? O Luiz Fabiano até foi convidado. Então pela... essa vai ser a Copa
0: do Pedrinho, né? Antony Casemiro... Porra. É. Né? Daniel
1: Alves.
0: É. Daniel Alves, que é um. Não, a... Olha, vamos falar a, un... a única treta é o Daniel Alves, mas ainda bem que é um jogador que não vai jogar. Também pela falta de laterais, né, que tem o Brasil e, o... e a seleção, né? Falta é. de lateral direito é, é grave. A falta tá ruim? É. Mas pode
2: levantar
1: é a taça no último jogo da final e entrar lá para só. Então,
2: historicamente, o Brasil, quando foi campeão, tinha jogador de São Paulo e do Palmeiras. Como o Tite é supersticioso, ele levou o Daniel, já que o São Paulo paga o salário dele.
0: Sim, e o Everton, né, que vai lá ficar tomando, tomando é, brisa lá no, no Oasis, lá, <risos> no bom. Catar. Muito bom. É Mas, isso, ó, né, gente? fechar isso aqui, é, vale
2: lembrar... Copa de 30, Fred Reich seria convocado, mas tinha treta política, os paulistas não foram convocados, era jogador de São Paulo. São Paulo teve Friaça na Copa de 50, fez gol na final. Teve Gerson na Copa de 70, teve Bauer, Zizinho, que passou pelo São Paulo depois, teve muitos nomes. Então, assim, para quem curte história, para quem curte Copa do Mundo, vale dar Zé uma... Carlos, Zé
0: Carlos Passarinho, Pitacinho. Zé Carlos,
2: que imitava galo, muito bem, né? <risos> todos os passarinhos
0: imitavam né, Cafu, Leonardo
2: Ronaldão, nossa, muitas muita gente, muita gente, então ficamos aí com os nossos nomes Silas, né? Silas também poxa, Silas, verdade e Zé Sérgio 78 no banco, né mas teve muitos nomes aí então a gente convida vocês aí também, como o Perrone falou Próximas edições do Semana Tricolor, a gente vai falar também muito de Copa do Mundo, a gente vai falar dos Jogos do Brasil, tentar linkar isso com São Paulo também, que vale o resgate também, a gente quer muito ver... Eu Olha, alguém. melhor não
0: linkar com o São Paulo, não, viu? Porque passado. foi da zica aí, né? Não, do passado. Não a... é, link aí com o Igor Vinícius, com o Léo Pelé, cuidado, hein? Não, do passado. Não vai fazer as comparações entre Pelé e o Léo Pelé, pelo amor de Deus. Não, ah,
2: pelo amor, pelo amor, não dá, né? Não dá, não tem como. Mas, ó, galera, a gente curtiu bastante, então, esse, esse, essa edição, né? Na próxima, se o Sombra sobreviver aí a viagem... De Como é que deve estar
1: tá o Sombra agora também no navio, então, hein?
2: Agora ele deve estar tá na piscina lá, com um coquetel, esperando chegar no Qatar. Se ele sobreviver a longa <risos> viagem do Qatar, ele faz de lá do Qatar a
0: próxima, próxima edição com a gente,
2: né? Perfeito. E Perfeito. na próxima
0: edição que o, que o Sombra vier, eu falo sobre o Lucas. Não vou falar hoje sobre o Lucas. Na próxima edição eu falo.
2: Muito bom, olha aí, vai deixar tipo o João Kleber mesmo, né? Começar, é.
0: Fica pro próximo As dos próximos capítulos.
2: Tô vendo. Mas é isso aí.
0: Bom, então, Perrone, deixa suas mensagens finais, depois o Pedrinho aí. Obrigado, galera. É sempre bom estar aqui conversando com vocês, tá bom? A próxima a gente, espero que a gente esteja aí bem colocado na, na tabela, porque quanto mais, quanto melhor colocado, mais grana o São Paulo recebe, se bem que vai gastar mal com pouco ou com muito dinheiro. Né? É, mas, assim, é, depois vocês respondem aqui quem está quem vendo depois, né? não ao vivo, mas depois, se você prefere que o São Paulo arrisque na pré-Libertadores, né? já que a Libertadores no G6 é muito difícil, né? mas se o São Paulo arrisque, ou que o, o São Paulo vá para a Sul-Americana. E, Cena, vamos dar os nossos palpites para amanhã, né? para o jogo dessa terça-feira. São Paulo Internacional. Palpitaço aí, cena Você já colocou lá na arquibancada tricolor ou não?
2: Já. Vai, vai, o pessoal vai postar acho que amanhã, mas eu já dei o meu palpite bem negativo. 0 a 1 Com um desfalques, com treta. São Paulo não ganha não. Para mim acho que vai ser 1 a 0 para o Inter.
1: Você, Pedrinho? Eu tenho confiança que o Abílio nessa semana foi lá no CT para resolver essa mala branca, mala preta, mala tricolor, a mala... com A cor que for... O vai seu Mala, escreve já... logo. <risos> o Internacional já jogou a toalha, é São Paulo 2 a 0
0: é, eu, eu vou de São Paulo 1 um a 0 porque eu ainda acredito que esse time aí, no Morumbi, na despedida com a torcida, vai fazer alguma coisa, né? Mas é só uma crença, não é nem quase um palpite é uma crença 1 um a 0 para São Paulo. Isso aí. Então, seja você com sua crença, com o seu pessimismo,
2: otimismo deixe seu like aí, se inscreva no canal fiquem ligados aí nos próximos episódios e nos passados também do Semana Tricolor, segunda que vem a gente tá de volta aí com mais uma edição ao vivo, sempre às oito e meia da noite, beleza galera? Então grande abraço, obrigado Perrone, obrigado Pedrinho valeu, um abraço a todos aí Boa
1: noite, tchau tchau Bem-vindos ao Semana Tricolor
0: Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo back.